0: Добрый вечер. Мы продолжим разбирать заповедь чтения Шма, Криат Шма, поскольку мы уже занимаемся два урока подряд, уже третий урок, и это будет последний по вопросам Шма. На следующем уроке мы поговорим уже о благословениях Шма. И я напомню, что на прошлом уроке мы хорошо разобрали, показали отличие между первой частью Шма, то есть называется от Шмай фразы Шма Исраиля Шайма Рукаина и вместе с ней барухшемкивод Марфукулова Ламбае, то есть да, и от остальными частями шма, что не различается, и, что есть особое требование, есть особое серьезно, сознание, особого понимание в первой фразе вместе с вот и меньше такое требование относится к другим частям шма, хотя Тут нужно упомянуть, о том, что мы сегодня поговорим, что шма и другие части требуют тоже серьезности, серьезного настроя и так далее. Это написал Приша. Приша написал, его слава приводящего Бура, Он говорит, и не просто так это было, то есть есть аллегория, то есть сравнивается чтение шма как письмо и приказ царя. Да, шма, то есть это как будто при, по письму и приказ царя, помните, мы говорили, то есть об этом Машаре в самом начале, что как-то Всевышний писал письмо своим подданным и так далее, сказать тебя, чтобы ты не читал шма, биха, фау, то, есть, то чтобы не читал шма быстро, называется, и бегло, то есть да, а веберву в дворе смешивая вещи, то есть это нечетко, но должен читать спокойно слово, слово с остановками между одной, то есть вещью и другой вещью, как человек, который читает постановление царя, который читает очень, называется, вдумчиво и медленно, то есть каждый из приказов по отдельности для того, чтобы понять их содержание, и также будет читать шма каждый из заповедей, который появляется внутри шма, каждый из наказаний, которые он упоминается там. И примет к своему сердцу понять их, ибо это заповед, то есть повеление царя благословен Он. Это то есть, социата из Приши, которая существует Мишнавра, и выходит из этого, что да, Шма это письмо, то есть письмо царя Всевышнего, но то есть, это письмо, но это письмо царя Всевышнего, поэтому нужно читать Беметинут Миля. Бейфсек бендавар ледавар. То есть, даже ну, читать успокойно, слово-слово, то есть, да, с остановками, то есть, скажем, с чувством, с толком расстановкам, по-русски, сказать. И вот этому вот выражению есть три последствия, которые влияют на, во-первых, тигдук, то есть, грама, äh, правильное произношение слов ченишма, то есть, тоже называется, тик-дук то есть, четкое, правильное, грамматически правильное произношение слов ченишма, Вторая вещь: нужно ли слушать, э, что когда ты говоришь шма, нужно ли так, чтобы ты своим ухом слышал то, что ты говоришь, то есть называется «А шма ли узнал на иврите. И третья вещь: э, читать шма на любом языке. То есть да, нужно ли обязательно на иврите на любом языке. И вот сейчас три вещи, которые мы разберем: это еще раз правильно произносить слова. Вторая вещь: нужно ли слышать то, что ты говоришь. То есть э, понятно про себя читать шма нельзя. И третье, можно ли читать шма и как и почему на разных языках, то есть на любом языке. И после этого мы пойдем разбирать треть, еще одну вещь, то, что называется, еще, то, что у нас осталось на уроке, мы там разберем, это то, что шма затрагивает все аспекты жизни, то есть затрагивает всю жизнь. И там мы поговорим о времени шма и о, то, что называется, как, э, связь шма с, то, что называется, ромах. 248 8 органами человека. Окей. Okay. Ну, начнем с нашего. Итак, мы сказали дигдук. То есть, да, дигдук это правильное прочтение слов. Говорит Мишна, трактате Брахов. И она как раз занимается вот этим вот вопросом э- прочтением. Как человек должен читать шма, как его произносить. Говорит Мишна: каравило дигдег умер Человек, который прочитал «шма» и «не», то есть курпулезно выговаривал ее буквы, правильно? Рабьёсей говорит, что он, да, исполнил заповеди, когда Рабиуда говорит, что заповедь исполнено не было. Нужно было читать вне правильно. Вот, то есть четко выговаривая правильно буквы. Гмара по поводу этой Мишне на 15 месте в «Стратаке» говорит следующее. Она говорит, что Галаха, в конце концов, облегчающее мнение, как Рабьёсей. То есть, в принципе, человек, даже если не выговаривал четко, с толком с остановкой, правильно буквы, чтение шма, все равно заповедь он исполнил. И так, в основном, Аллахушу Ханруху. Ханруху написал, афальпищи митсвали дагдек болть йотея. каравы лодь дек паген яца. То есть, несмотря на то, что заповедь действительно правильно проговаривать буквы, прочитал и не сделал этого, исполнил заповедь. То есть, в принципе, изначально нужно читать так, что ты правильно и четко выговариваешь все буквы. Поэтому, если вы знаете, то есть шма, во-первых, нужно пытаться выговаривать хэты гортанной, айны гортанные, если это возможно. Э -э -э Не стирать, чтобы у вас буква зай не превратилась в букву с, то есть з, а не с. И разделять между одним мемом и другом, когда они рядом с этим, перерывы сделать. То есть да, чтобы слово чловать четко выговаривалось изначально. Правда, если этого не сделал, человек все равно исполнил заповедь. Мишна э, Бурат отмечает и говорит, что это все правильно, только за ним условия. Если он не проглотил буквы. То есть он выполняет заповедь, если он правильно говорит слова, но не вот с гортанными звуками и так далее. Но если он проглотил буквы или то есть недостаточно не было букв неправильно, то что-то произнес, заповедь исполнена не была. То есть, как минимум, человек должен правильно выговорить слова. И не потерять ни одной буквы. Это как минимум. То есть, это то, что требуется. Естественно, лучше всего говорить верно, правильно. Второй вопрос, который поднимается, мы сказали, если мы говорим, что шма, то есть, это письмо царя, которое нужно внимательно читать, то вопрос это, нужно ли это говорить вслух. То есть, что говоришь, то есть нужно что-либо, ты слышал это своими ушами. То есть, не обязательно орать на всю синагогу. То есть, да. Главное, чтобы ты своим ухом слышал то, что ты говоришь. То есть, в принципе, по идее, как мы сказали, если письмо царя, то должно, это должно породить то есть, очень большое и серьезное внимание при прочтении. Кроме того, что правильно выговариваешь слова, также нужно то есть как бы более вникнуть. Когда человек более вникает, как он это делает. Обычно. обычно, когда он говорит немного вслух и слышит то, что он говорит. Так человек лучше вникает. Обратите внимание, вы лучше вникаете, когда вы прочитаете вслух, чем, когда вы читаете про себя. Кстати, это одна из вещей, которая стоит в учебе знать. В учебе Торы. Намного более серьезное запоминающее учение, когда человек, учащий, говорит слух, то, что он читает, учится. Проговаривает, а не когда он читает про себя. Про себя он быстро запоминает. Это кстати, понятно, почему. Потому что так работает и зрительная, и слуховая память. В отличие от чтения про себя, где работает только зрительная память. Что уже слабее. Я, допустим, еще предпочитаю всегда писать. Тогда мне работает зрительная, слуховая и еще моторика. То есть, да, тогда я почти заполняю наизусть после этого. Окей. Okay. Итак, мы сказали, то есть мы сказали, нужно ли слушать э, э, ляшмя для узно, то есть слышать у, ухом. Э, и, в принципе, выходит, что да, нужно. Ну, да, нужно райвет, который приводит Рожба. Говорит, более того, это не только нужно, это обязанность по Торе. То есть хувами до урайка. Тора обязывает это делать. Человек должен слышать то, что он говорит, когда он говорит шмах. Правда, Бах говорит все спокойно, это не обязанность Тора, это обязанность мудрецов. То есть мудрецы постановили, и его слова привела Мишнабура. Но Мишнабура поднимает, говорит, что есть спор, действительно есть такой спор в море. По поводу того, что, что, что постфактум. человек, который прочитал и не услышал, то есть прочитал про себя, Постфактум, выполнил заповедь или нет. Танакама, то есть первый тана безымянный, это мечна, то есть, да, говорит, что выполнил заповедь, даже если прочитал про себя. То есть изначально, конечно, нужно прочитать слух. Рабиосей говорит, лоятся, заповедь не исполнил. То есть если человек не проговорил, то есть, шма так, что он слышит вслух, Шма имею в виду все части шма, не только первую фразу, то он не исполнил заповедь. Гмара приводит, э, скажем так, объяснение Раби Юсей, почему так, почему не исполнил заповедь, и возражение э, Таны Камы на его слова. Э, говорит Раби Юсей, шма, сказано шма, слушай, то есть, есть воспроизведи своим ушам, должен то услышать. То есть, да, сказано, шма услышать, значит, нужно услышать. Так говорит э, Раби то есть царила шмия млил, то есть услышь своими ушами то, что говорит твой род. Вейтанакам отвечает, как бы сова. Шонша шуме». Имеется в виду еще по другую тему. Шмается, что ты, ты можешь услышать и услышать на любом языке, который ты слышишь. То есть танакам это взял в другую сторону. Он возражает словам Раби Гмара, там же в Брахот, на 15-м листе, на Галаху устанавливает как-то на камок, в лючащую сторону, так устанавливает Шурханрух, он говорит так, Сарихля ли узно? Маши муцием и пих, выемлен шмели То есть, говорит, изначально на Галаху, Шурханрух говорит, нужно слышать ухом то, что ты говоришь, когда ты говоришь шма. «Посфактум», если не сделай этого, вот заповедь исполнил. Но изначально нужно делать, то есть не «посфактум». Так говорит Шурханрух. И, кстати, добавляет Мешнабуран по этому делу, что это требование относится не только к шма, но и к благословениям на шма, начиная с Бархуй и дальше, и после, до Амиды. Окей, это второй вопрос, услышать своими ушами. Третий вопрос. Третий вопрос про шма на любом языке. Вопрос простой. Обязан ли человек читать шма только на иврите? Или можно его прочитать на любом языке? Э, по идее, если мы, речь идет о нашем заявлении, как мы говорили на прошлом уроке о нашей декларации, о нашей вере, о фундаментальных вещах и о том, что мы хотим понять письмо царя, мы хотим понять то, что нам заповедует, мы хотим вникнуть, и чтобы это принялось на сердце. Понятно, что человек должен понимать, что он говорит. То есть как бы это basic. То есть, да, это базово. Поэтому, по идее, можно читать Шма на любом языке, который человек понимает. Барайта в Море в трактате Браховод на 13-м листе приводит по-настоящему спор по этому поводу. То есть спор между Танаим, то есть мудрецами эпохи Танаим приводит спор. И... Э, что Раби, Раби Уданаси говорит то есть, то есть Раби Уданаси говорит нужно читать шма так как написано, то есть на иврите понимать, не понимать, читать нужно на иврите шма а мудрецы говорят на любой языке э, Мишна в трактате сута приводит по-простому закон как мудрецы, а не как Раби Уданаси Потому что говорит там Мишна элу, Марин дыхолошом. Приводит вещи, которые говорятся на любом языке. То есть не обязательно на иврите. И одна из вещей, которые там приведены, написано Кириачмавытфиля. То есть да чтение шма и молитва Амида. Это две вещи одна из тех вещей, которые, да, можно говорить на любом языке. Э, Хальбо, один из мудрецов э, первых поколений, имя которого неизвестно. Книга написана Кольба, я вам еще рассказывал спекуляцию такую, что имя, то есть Кольба название книги, э, имени нету автора, э, поэтому есть такая спекуляция, что эту книгу написал женщина, по этой причине имя не, не было не был написано, э, но это спекуляция, никто не знает, в любом случае это считается один из авторитетных книг и авторитетных мнений в Галаке. Кольба приводит от имени Рифа, Рабену Цхак что... То, что сказали, что можно читать то есть, на любом языке шма, это имеется в виду бацибу. То есть, когда читают, то есть, называется в общине, когда читают миньяни, когда все вместе читают. Убайхид, то есть, когда в единичный нет. Когда человек в одиночку, он должен читать только на юге. Почему? Как сказал Раби Йоханан в море в трактате что э, ч, нельзя человеку просить о своих нуждах на арамейском языке. То есть свои нужды говорить нужно на евреи. Бах, байт, хадар говорит: стоп, 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 стоп. Ошибка, ошибка, э, то есть паут суфер называется ошибка, то есть опечатка выпала э, у кольбо что он написал, что Риф сказал, то есть, потому что, то есть то речь, Риф говорил только о молитве, только о Амиде. Он не говорил о Шма. Он говорил про Амиде на базе Раби Йохана, на что Раби Йохан сказал, человек, когда просит свои просьбы, говорит, он не может говорить на арамейском языке. Он, то есть имеется в виду, что он должен говорить на иврите. И по идее, это к Амиде относится. Если Амиде читается то есть, в одиночку, тогда нужно читать на иврите. Даже ты не понимаешь это отдельный вопрос, который мы разберемся, когда мы идем уже более плотно разбирать о меду, потому что мы видим, что да, меду тоже можно читать на русском на языке понимающем. Но в принципе это то, что выходит. В любом случае, Бейт отвергает вообще слова Кольма. Да? И он говорит так, Маши и Лацеры, они бы теряют шма. Какие просьбы, о чем-то какие просьбы есть в чтении шма. Илька Ханиралиха Олегдоньехидлицибур, Вакен Удат Поэтому не надо разделять между возможностью читать то есть в общине или в одиночку. И это соглашается теологическим теологической авторитетом. То есть, в принципе, можно читать на другом языке шма, если это более понятно, всегда. И так действительно то есть у Рамбома выходит, Рамбом из закона шма пишет, что человек, который, единственное, что он говорит, что человек, который говорит шма, на другом языке он должен тоже скурпулезно выговаривать все буквы и говорить все слова четко. По той же, точно так же, как это делается на иврике. то есть, да, Чтобы четко правильно выговаривать. И, кстати, эти слова привел Шуханару на Галаху. Говорит, я холли кробы холошон визагерми дебрейщи буш. То есть может человек читать шма на любом языке. Главное, чтобы он не проблематично выговаривал слова. Таким образом, действительно, можно увидеть, что чтение шма, и то, что мы читаем на каждом, то есть на любом языке, это показывает того, что чтение шма обращается к каждому человеку индивидуально. Он нужно понять, что он говорит. Это должно в сердце в его войти, он должен принять, поэтому читать на любом языке. Кстати, Мишна Бурана написал, что можно читать на другом языке, только в том условии, с условием, то человек понимает этот язык. Кстати, на еврейском человек может читать, даже не понимая язык. Но на любом другом языке, только если человек понимает этот язык, и он не может читать по-другому. Еще при, приводит Хафецхам лаха еще одно, скажем так. Он говорит, что если только аншейми динами добрим балашом до. Возьмется в виду, что люди, государства, то есть место, где он живет, говорят на этом языке. То есть нужно, что это не только человек понимает, но этот язык как бы известен. То есть это должна быть вещь, которая более-менее распространена в том месте, где человек находится. На Аллаху выводит Шурхан, Мишна Фицхами, говорит, что лучше всего, конечно, говорить Шма Балашона Хобуш. Говорить на иврите. Почему? Потому что когда он то, исполняет заповедь, даже если он не понимает ни слова, то, что он говорит. Почему, кстати, он говорит лучше всего это делать? Мешнабурзная, объясняет, что говорит, есть некоторые слова внутри шма, которые непереводимы, их почти невозможно перевести правильно, поэтому получается теряется смысл их, когда ты читаешь их на другом языке. Это всегда проблема переводов, это вещь известная. Поэтому Мишна Бура говорит, например, он приводит какой пример? Вышинантем, то есть да, что такое шинантем? Шинантем имеет два смысла. Первое – хидуд. Это хидуд имеется виду, то есть более обострить, более называется, обсмыслить и углубить знания. А также шинун – это лимуд, это учение. То есть Это имеется в виду два содержания. Поэтому можно перевести так, можно перевести так. И ты теряешь смысл обоих вещей, которые есть в этом слове, в этой, в этой фразе. Это пример. Есть еще пример внутри шма. Когда это не так. В любом случае, Мишнабура говорит, даже если человек решает читать на любом другом языке, первый стих Шма-Израэль ашем а ашем нужно говорить всегда на иврите. Почему? Он говорит так. Бюро решён, шма". Этого не бывает, так не бывает, он говорит, чтобы еврей, э, то есть потомок из, э, Израиля, то есть еврей, не знает понятия, то есть, что значит эта фраза. Да, так не это нереально. То есть человек, который не знает про францию, то у него проблемы с еврейством. Вот, так считает Мишнаб Он то есть, не видел, э- к своему счастью, людей, которые сегодня не могут сказать полностью «шмай Но в его время даже люди, которые отошли от Торы, нет такого человека, который не может сказать «шмай или не понять, что он говорит. Даже если не говорит на еврите. Поэтому, говорит, нужно говорить на элит. То есть, если мы подведем итог, что у нас выходит. У нас выходит очень интересная вещь. У нас выходит, несмотря на то, что есть, скажем так, иерархия между разными частями шма, между первым стихом и Барукшем Кивудморф туль и остальными частями, то есть шма, и мы объяснили логику, которая за этим стоит на прошлом уроке, изначально нужно читать шма и относиться ко всему шма от начала до конца, с должным почетом. Почему? Потому что это письмо царя. Письмо царя, обращенное к нам, поэтому изначально нужно, чтобы произносить слова так, чтобы наше ухо слышало. Не надо кричать, можно говорить тихо. Но чтобы наше ухо это слышало, нужно правильно произносить любые буквы, то есть все буквы, которые говорится, не главотать слова, разделять слова. И по возможности читать, конечно, на иврите. Но тот, кто не понимает, читает на любом языке, который ему понятен. Окей, okay. теперь мы перейдем к следующему этапу нашего сегодняшнего разбора и поговорим о том, что э, отношение, то, что значит, чтение шма и крят шма этой заповеди к э, то, называется к, аспе... к любимым аспектам жизни. Мы с самого начало, еще на первом уроке, когда мы начали говорить о шма, э, то мы сказали, что то, что мы читаем шма в любом месте, в любом положении и, и так далее, укрепляет в нам у нас сознание царства всевышнего, то есть характер всевышнего, что находится в любом месте, всевышний обитает и царит и его царство и ярмо его власти находится в любом месте, где находится человек и в любым аспектом жизни то Всевышняя его власть не только не на бесах, она также на земле и прикреплена ко всем, ко всем, ко всем действиям и деятельности человека. И на фоне этого мы сейчас увидим два, скажем так, вытекающие из этого понимания, этого сознания которые более, скажем так, углубляют и дают нам глубже, глубже понять вот эту вот вещь. Первое начнем, то, что называется «рамах и барым адам, то есть да, 240, то, что называется, 248 органов человека, это не по анатомии, которую учат в биологии, а это то есть, потому, как Мишна разделяет органы внутри человека. Итак, в принципе, в шмах, кто не знает, находится «рейш», «мэм», Hey, 245 слов. Шма 245 слов. И поэтому при, при поводу пишет Зогар, чтобы для, то есть добавить чтобы получиться в шма рамах, то есть до да, 248 напротив еще, то есть всех органов человека, нужно добавить еще три слова. Когда мы молимся с общиной, то Хазан добавляет и говорит, он повторяет Хашем. Господь, Бог ваш, истина. То есть вот эти три, фра, три слова добавляют 248. И, и, и все хорошо, и таким образом закрываются 248 слов. И так что, наверное, Аллаху шурхана рук. Что это делается, когда мы молимся с хазаном? И вопрос в другом. Когда человек молится в одиночку? Как он добавляет, скажем так, закрывает 200... число 248? Рома приводит известные многие машкиназа, машкиназские обычаи, что очень просто, просто вначале, перед тем, как мы говорим шма, сказать кель мелех на има. То есть, да, и потом начинать говорить, шма. это три слова, они добавляют 248, все хорошо, все замечательно. Жуханов не принимает это. Талмедера Йона тоже очень нехорошо относится к тому, чтобы говорить это перед шма по многим, то есть есть причины на это. И Шульханарух Шульхан не принимает и объясняет, как, доделать эти три слова. И он приводит очень сложную систему. Сейчас я немножко объясню, надеюсь, что вы поймете. Система такая. После того, как мы говорим «эмет», есть «в яци», «в нахон», «в «в яшар», то есть 15 слов, которые начинают с буквы «ваб» которые объясняют, насколько, то есть, слова Всевышнего, то есть, они крепкие, стоящие и так далее. Вот, эти 15 раз вав, они, то есть, 15, то есть, это тет вав, то есть, да, 15, которые начинаются, то есть, они, получается, вместе несут числовое значение 90. То есть, вав, его значение буквы этой 6, на 15 раз это повторяется, то есть, 6 нам нужно на 5, 90. Что такое 90? 90 это гематрия три раза повторенного имени Всевышнего. Таким образом, вот вам еще три, три называется слово. Три раза имя Всевышнего. То есть человек должен подразумевать в каждом из этих вавов, то есть да, как бы дополнение тому, чтобы присоединить к шма. Сложно. Система сложная. По этой причине большая часть сепардов эту систему не приняли. То есть да, они не делают как Шурханрух, а как они делают, а я делаю другой обычай, который привел Кафахайм. И, кстати, Ирабд Сахил Саивл Кудюса тоже его приводит. И вы можете услышать, часто, делает. что у Сефардов им делают. делает, что человек, который молится в одиночку, он вместо Хазана тоже повторяет. То есть, как у нас в они повторяют, Ашемелюк Хем Эмеет. А у Сефардов это делает сам человек, после того, как он сказал, закончил Ашемелюк Хем Эмеет. Он снова говорит о Шемеруку три слова этих, то есть дам вместо Хазана, которого нет, и дальше считает. То есть таким образом И это тот обычай, который делает у них. Теперь поднимается вопрос другой, очень интересный. Что делать человеку, который, да, находится внутри миньяна, молится меня, все хорошо, все замечательно, только он молится медленно. И он, в принципе, заканчивает шма уже после того, как Хазан закончил. И Хазан уже сказал эти три фразы. Что ему делать? Как Шарет Шува и другие говорят, что если человек услышал от Хазана, который повторил, сказал Ашемил Кухэм Эмэ, этого достаточно. То есть они присоединяются те слова, которые он услышал. Несмотря на то, что он продолжает, что говорит Шма, они присоединяются к 248 словам, то есть Дальше все не закончил. И это обычай аш- Ашкинази. То есть Ашкиназы ничего не делать. Да, я услышал этого достаточно. Но обычай сепардов другой. Обычай Сепарда, когда приводят при, и, и Бенешхайта приводят и так далее, они говорят на базе... Более, то, что называется, кабалы, скрытых пластов, торы говорит, что нужно сказать, то есть слова, э, то есть 248 слов должны были произнесены по порядку. Нельзя прыгать с места на место. Поэтому человек, который заканчивает шма и посредине слышит э, слова хазана, это не по порядку. Но он закончил после него, да что делать? Так вот, он говорит, что он сделает. То есть у Сефардов. Да, Когда он заканчивает, и Хазан уже сказал, то он сам добавляет от себя, говорит, еще раз просто повторяю, точно так же, как будто он молился в одиночку. У то не так, Ашкинад просто слушает и все. В любом случае, что мы увидели из-за того, что мы выучили? Мы увидели, что есть огромная важность закрыть так, чтобы получилось 248 слов. Напротив количества органов, как это еще представляют, показывают мудрецы, то есть как они их товарищи. Почему? Почему так важно? Можно это объяснить тем, что принятие царства Всевышнего и ярма царства Всевышнего, она, как мы сказали, не оторвана от реалии этого мира или от человека и так далее. Наоборот, она присоединяется ко всему в этом мире, включая все-все-все органы человека. То есть человек по получает, принимает Царство Всевышнего всем своими своим вами И это входит в него внутрь. Присоединяется ко всем органам. Поэтому нужно 248. Это с одной стороны. Или, как сказал, взор. То есть другое объяснение, что... <клес> то Тора, чтение шма дает излечение всем 248 органам, которые находятся у человека. 248 органов есть только у мужчины. У женщин немножко другое число. По понятным причинам физиология другая. Кстати, поэтому, когда говорят благословения за больных, если говорят только за мужчин, то тогда, говорит, рамах mm-hmm. и есть на да, 248 его органов и 365 его сухожилий вот а про женщину это другие числа по этой причине говорит ли холли иварольги и таким образом когда говорит из про зачиться женщина нужно говорить то есть, не произносить число потому что там разное число В любом случае это по поводу 248 слов следующая вещь которая это время чтения шма как оно присоединится к жизни, как оно внедряется в жизнь. Напомню Мишну, которую мы говорили, бейт и Бейт-Шамай. Помните, они говорили, что нужно, то есть бейт Шамай говорили, что нужно утром читать стоя, а вечером лежа, потому сказано и вставая, а Бейт-Гирел сказали, нет, можно идешь, сидишь, столько, как угодно, а то, что мы говорим лжаси вставая, относится к тому, когда мы говорим «шма», То есть, да, что время «шма» определяется времени вставания и нашего, скажем так, обратного возвращения на кровать. Возлежание назад. Лежание, И на Аллахах, понимаете, мудрецы первого поколения, вообще всех послали Аллаху, как бы спорт и Аллахаки Таким образом, время, Чтение Шма определяется временем подъема и временем отбоя, а не временем жертвоприношения, как, допустим, молитва Амеда. Молитва Амеда она определяется временем жертвоприношения, потому что напротив них стоит. Чтение Шма определяется временем подъема и отбоя. Таким образом, получается, что человек посредством Шмага – мы сказали – принимает Царство Всевышнего. И для чего? Дело в том, что это принятие, это вечное напоминание еврею каждый день о его предназначении. Для чего он в этом мире? Зачем он в этом мире? Как его должен делать в день, Для чего он живет? И так далее, и так далее. Таким образом, время чтения Шима, они подчинены временным рамкам деятельности человека. Таким образом, принятие Царства Всевышнего, нужно начать с Царства Всевышнего и закончить Всевышнего. Поэтому, естественно, принятие Царства Всевышнего с утра будет соответствовать времени, когда человек встает. И, с другой стороны, вечернее принятие то есть царство Всевышнего на себя, то есть с дня, будет, естественно, приурочено к тому времени, когда человек ложится спать. То есть мы начинаем день с принятия Царства Всевышнего и заканчиваем дней с принятия Царства Всевышнего. И тут здесь, по идее, должен подняться вопрос, логично. А почему тогда э, есть четкие часы к маточным видим, когда мы читаем шмак? По идее, если вся идея в том, что мы читаем шма, принимаем Всевышнего, ложась, вставая и так далее, то это должно быть индивидуально каждому человеку. То есть когда человек встает, тогда он читает шма, когда он ложится, тогда он читает шма. Почему у нас есть ограничение времени? Человек должен так раньше, то есть, он хочет поспать. Еще но ему нужно пойти раньше, потому что у него есть ограничение времени не шмая, но может и, то есть, закончится это время и все. Почему так? То есть, почему есть такие ограничения? Как это работает? Ведь вроде, по идее, это должно быть в частную жизнь каждого человека. Почему это так? Окей. Таким образом, мы сейчас э, разберем, скажем так, э, внутри источников, как эти две вещи, то есть, да, с одной стороны, общее время всех людей, которые встают ложаться. И как бы относятся ко всему, то есть и, и этот э, вопрос того, что должно быть вроде частное время человека, соединяется вместе и работает вместе. Как-то работает? Начнем с утра. Во-первых, начнем, когда можно начать читать шма. Когда самое раннее время для чтения шма. Гмара нам приводит три разных времени для определения начала, то есть шма и даже конца. Так приводит в трактате Брахот, Мишна, в трактате Брахот. И она говорит первое, «Мишьякир то есть человек, который различит в своем циците между голубой нитью и белым. Когда это? Гмара объясняет, что это подобно времени, когда человек может различить, не при фонарях в полной тьме, когда нет фонарей, может различить своего ближнего на расстоянии четырех локтей. Приблизительно около 52 минут до восхода солнца. Это приблизительное время. Снова, это, будет, это возле земли Израиля, потому что в разных местах это, естественно, будет играться. Эээ, Дмара, дальше говорит Мишна. То есть, да, и заканчивают Шма с поднятия, с, с восходом солнца. Это Хама. Гмара объясняет, приводит мнение Абай и говорит, что... Эээ, Откуда ты берешься? Держится на сказанном То есть люди праведные прошлого, они заканчивали шма перед восходом солнца для того, чтобы соединить избавление, избавление от последнего благословения у шма к началу Амеды. Дело в том, что время Амиды начинается с восходом солнца. Когда восход солнца, это время Амеды, раньше до этого Амеду говорить нельзя. По этой причине, то есть, да, чтобы они соединились, вот красно хорошее время. Это второе время, которое сказано. Третье время, которое приводит, это, в море, то есть, это мнение, которое говорит миолота Шаха. То, что называется, с Алота Шаха, это когда называется, начинается только заря. Это, это приблизительно. в трактате Брахот приводит в Рашби, что имеется в виду, что в этот момент э, это рабишмон, э, Барьюхай, считает, что с этого момента уже человек может исполнить заповедь. Когда это время приблизительно 90 минут, приблизительно, то есть да, снова зависит земля Израиля, не земля Израиля, лето, зима и так далее, э, приблизительно 90 минут перед восходом солнца. То есть полтора часа перед восходом солнца это время. Почему? Потому что Гмара объясняет, что есть, то есть, э, вроде еще темно, то есть, да, когда начинается заряд, еще те, темень, то есть, да, еще солнце не вошло, зашло, по идее, это ночь, это, э, почему-то читать, это вроде ночь. Ответ такой, что то, что называется утром, это когда люди встают, это время, когда люди встают. Окей, то есть, приходит из того, что у нас есть три времени, то есть, да, э, заря. Есть э, после, то есть где-то э, Миши Кир, то есть да, когда начнет уже узнавать друга, где-то 52 минуты до начала, до, до восхода солнца и до самого восхода солнца. И э, 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 вот. И нужно знать, что... Реш... И сейчас мы увидим до трех часов. скоро. Э, нужно трех часов заменять со и тут надо понять, что наши мудрецы первое поколение делят все факторы на бдяват, постфактум лишат отхак, то есть, да, или когда нет выхода, есть ликатхила изначально, то есть, да, как правильно вести, и есть мцвамина муфха, то есть, да, самое лучшее исполнение запада. Так вот, шурханарух приводит на голоху, что. Изначально нужно молиться так. «шма». шма можно начать говорить мишиатир. То, да, то есть только с того момента, когда человек может различить своего ближнего на расстоянии четырех локтей. То бишь, э, это позже, чем Алота Шахар, это позже, чем Заря. Это в районе где-то, как мы сказали, 52 минуты перед сходом Солнца. А на Мухар, то есть лучше всего исполнить заповедь так, чтобы сказать шма так, что ты заканчиваешь шма перед самым восходом солнца и начинаешь э, говорить о Меду с восходом солнца. То есть, это называется Ватикин. Это в Мухар. Это лучше всего. Но изначально можно и до трех часов, первых трех часов, то есть временных. Окей, То есть более длительное время. И добавляет еще Шурханарук, что во время имзабеон, когда у человека вынужденная ситуация, у него нет выхода, он может прочитать Шма, начиная, то есть он может молиться, начиная с зари, то есть да, за 90 минут где-то до восхода солнца. И таким образом, постфактум, если у него была вынужденная ситуация, он исполнил заповедь. Так говорит Шурхан Мы должны задаться вопросом, а почему Алота Шахар Заря это только постфактум, только когда нет выхода. Почему-то так. Ведь Гмара сказала, что люди в это время встают. Ответ, который нам дает Рамбан, Нахманид, что это верно к очень маленькому количеству людей. Большинство людей не встает в это время. Есть очень мало людей, которые это делают, поэтому нерелевантно. То есть да, есть частная вещь, но нужно еще смотреть на большую часть мира. То есть, да, Как большая часть мира встает? Большая часть мира встает в то время, то есть уже более поздно. То есть, да, когда, уже, когда на улице уже сироп, да, когда хоть какой-то свет появляется, не в такую теме. Во время Мишиаки. И так объяснил Магена Вранта, так написал Мишна Теперь, когда конец, когда, то есть, до максимума, до скольки можно говорить, Шма? Мишна, Тратати Брахов, говорит, вы гумра, То есть, да, это мы уже видели. То есть, да, что, мы, что он должен закончить это до восхода Солнца. Шма. То есть это последний предел чтения Шма. Рабьё Шо говорит от «А, гимель То есть до трех временных чатов. То есть вот временные часы. Имеется в виду, когда мы берем день, делим от захода до заката на 12 частей, один такой вот кусок и называется «временный час». И по этой причине, то есть «шало шаот з вот этот вот временный час, который у нас есть, мы считаем их три часа от начала обязанности читать шма. То есть Миша и Акиры дальше. Есть, да, сегодня, например, это... По мнению Магена Авраами, это 80 копейками, по мнению Вильницкого гоона, это, то есть там есть просто у них спор по поводу, как высчитывать восход солнца и так далее. И у него это 9.05 утра где-то. То есть, да. это, э, то есть, э, теперь Моголь в море в говорит, что на галаха как рабьешу. То есть, да, что может считать шма до более позднего момента, не нужно заканчивать с восходом солнца. Рабейну Симха говорит, что речь идет от Адша до третьего часа, то есть первые два часа а не до третьего часа, но иерусалимский Талмуд ничего подобного доказывает, что имеется в виду и третий час тоже, то есть в принципе до начала четвертого, то есть он продлевает нам на час. Кстати, причем причина, рабья говорит, э, то есть почему можно считать так поздно, Шикель Малахим, э, то есть Дареф Малахим то есть, да, люди, скажем так, аристократичные встают, то есть, более поздно, и они встают до трех временных часов утра. Вот. Можно сказать, что сегодня многие евреи чувствуют себя царями, потому что встают так поздно, некоторые даже пропускают змание времени от чтения шмана. И на прошу прощения, как мнение иерусалимского Талмуда, в немшах змана отцов гиммельшаочу ревия Хайом. То есть, да, что и продолжается время чтения шма до трех временных часов, что это является четвертью дня. То есть из 12 частей, естественно, это четверть. Теперь вопрос такой: Аллаха говорит: а что если прошло время чтения шма? Закончилось перед шма. То есть три часа первых. Шмуха ру говорит: брахот то есть человек может прочитать шма, как в любой момент, когда он встал. Даже если он пропустил время, временные рамки чтения шма, он может и прочитать шма полностью, но без богословия? Окей, okay, вернемся назад. У нас немножко снова интернет выскочил. Я продолжу говорить то, что я говорил. Итак, еще раз, то есть, да, Шурхана Ру говорит, что. Можно читать шма после трех первых часов, то есть, когда прошло время чтения шма, целый день, ну, только без благословений. Не говорится беркот шма. Почему? Слова очень странные. А в чем смысл дочитать? Почему можно читать шма, когда время уже прошло? Как это так? В чем смысл этого чтения? Мишнабура объясняет. Несмотря на то, что человек не исполняет заповедь, когда прошло время, правильно читать шма, когда он станет, потому что, чтобы точнее, для того, чтобы получить царство Всевышнего, царство небесное себя. И вот это очень важная тема. То есть, да, есть две вещи шма. Есть заповедь чтения шма, ее нужно выполнить вовремя. И есть тот аспект, что человек должен, когда он встает утро, его утро должно начинаться с того, что он принимает, то есть его день, когда он просыпается, он, не только утро, он может проснуться и днем, если так произошло, то заповедь не выполняет, но он должен принять на себя Оль Мальхуд Шамай. Он должен принять на себя все время Царства Небес. Таким образом, Выходит, что когда он встает, он обязан сказать шма. То есть он должен сказать шма, это хорошо сказать шма. но уже без воспаления, если бы прошло временные рамки. И таким образом задняются две вещи. Как мы сказали, с одной стороны, общее время поднятия, скажем так, подъема человечества и личное время человека. То есть, да, когда мы говорим о принятии власти Всевышнего, кроме заповеди, это зависит тоже от личного времени человека. Встал, нужно сказать. Теперь мы перейдем отсюда к вечерней молитве. И по поводу, когда ее читают. У нас есть Мишна, самая первая, что Мишна вообще в Сумшасе, в проход. Это по поводу того, когда начинают читать Шма и когда конец времени Шма. И мы знаем, что начало чтения Шма сказано, Мишааши, около них насильных холит труматан. То есть со временем, когда Коины заходит поедать свою труму, И Гмара объясняет нам, что речь идет, о чем идет речь, то есть в конце концов не будут заходить. Все, что это с выходом звезд. Когда выходят звезды первые, тогда начинается время вечернего шма. И так называемый Аллаху Шурхана рука. То есть даст выходом звезд. Это время чтения шма. Когда конец времени, там приводится ашмура решена, то есть несколько мнений приводят, Раби и так далее, что до первой, то что называется, ашмура, то есть первая стража, то есть в делится на три части или на две-четыре части, это Мара, и в принципе до первой части и так далее. Но раббанг, мудрецы говорят, что до полуночи. Имеется в виду, что такое полночь. Это не 12 часов ночи. Полночь это когда мы берем от зах... захода до восхода. То есть, да, и делим это время на 12 частей. И берем этот 1-12 это временной час. После... Когда пройдут таких 6 временных часов после выхода звезд. То есть после захода солнца это и есть полночь. То есть сегодня это раньше 12 ночи. То есть, да, а летом это обычно позже 12 ночи. Эээ... Так вот, по времени мудрецов нужно читать с А Арабан Гамлель говорит, что вся ночь, то есть до утра, это время, когда можно читать шмат. Почему? Объясняет Раш. Потому что вся ночь называется зман шкива. То есть вся ночь считается временем лежания. Мы это время лежим, то есть все в ночь это время, когда человек лежит, спит. То есть, да? то есть как бы это время шкива, когда-то лож, ложатся. И поэтому это подходит. То есть, в принципе, время идет за тем, как люди ложатся, и это вся ночь. Мишна говорит, то есть Рабангам Рабангам Лейтон объясняет своим сыновьям, которые прошли поздно. Он объясняет, что то, что он сказал, это мнение мудрецов. То есть, мудрецы тоже считают, что это до утра. Просто они сказали до полуночи, чтобы отделить человека от от нарушения, чтобы он не пропустил. Гамарав Тараги проход на восьмом листе говорит, то есть в конце концов, что Галахак Рабан то есть время чтения Шма вся ночь, от, от выхода звезд. Правда, э... кстати, есть некоторые мудрецы первого поколения, которые говорят, что реально изначально можно читать до утра, то есть, да, главное, что в течение ночи до утра, то есть до восхода солнца, то есть, до, до, то что называется, когда э... на сходе наступает заря, в этом промежутке времени прочитать Шма, но, но чья, часть мудрецов последних поколений, э, первых поколений Ришуним, а, то есть э, Рова Ришуним считает, что изначально время до полуночи. Она, а по факту, если полуночный не произносить, не высказал, устанавливает залаха как рабан гамли. И реакцион на Аллаху Шурфанару. И подводит нам итог по этому поводу Мишнабура. говорит, минхатурали колы альма змана колалалай. Ты вышел на Машма. Говорит, говорит, по-настоящему, по всем мнениям, по закону Торы, время чинешма ⁇ это вся ночь. Потому что сказано ⁇ ложай ⁇ имеется в виду ко все время, когда люди лежат. Но мудрецы постановили изначально, то есть, чтобы человек, чтобы не нарушил, не прошел, то есть не сделал проблем, говорил до полуночи. Что у нас выходит здесь? У нас выходит, что, в принципе, э, время чиня шма, они идут, определяется по нашему подъему и потому, как мы ложимся. Изначально утром нужно начинать читать шма с того момента, как человек может э, угадать своего друга на расстоянии четырех локтей, мы сказали около 50 или двух минут. По фактум он исполняет заповедь, даже если он прочитал шма раньше, то есть да, со времени, когда э, Алота Шахар, то есть до да, заря. И, естественно, самая лучшая заповедь – это прочитать Шма немного перед восходом солнца для того, чтобы соединить гиула, то есть, которая была в Словении после Шма, вместе с началом молитвы амиды. Вечером можно начать Шма с выходом звезд, и изначально лучше закончить Шма, то есть, да, чтобы попасть в временные рамки до полуночи. Тогда, как если постфактум, если не выполнено, то есть можно говорить до утра самый большой вопрос, который поднимается, что вот эта вот идея, которую мы сказали, прикрепить наше чтение ШМА к моменту вставания и в момент, когда мы ложимся, в наше время не реализуется. Объясню, почему. Вечером, понятно, вечером часто люди молятся, вечернюю молитву говорят ШМА за очень задолго до того, как они идут спать. Если в древности, когда не было света, когда не было электричества, в принципе, солнце зашло, это больших денег стоило, свечи и так далее, люди шли спать. Поэтому, в принципе, почти сразу после захода солнца, то есть, да, звезды заговорили чешма и ложились в кровать. И вставали, поэтому, они вставали к рассвету, к заре, то есть, даже к рассвету, к заре. Все, сколько можно спать, тем более зимой. Вот, это одна проблема, то есть мы говорим задолго до того, как мы ложимся, да и утром мы не сразу встаем, мы сразу говорим, шма, Занимает время, некоторые пока придут на молитву, пока туда, пока сюда, и как бы время. Поэтому задается вопрос, а как так, то есть, да, как сделать, то есть, как, как тут реализуется тот аспект того, чтобы это было принятие Царства Выши, как ложись, когда достаешь. И у мудрецов, то есть есть на это ответ. Допустим, утренняя молитва на Талмедера Бейну Йона говорят, что, э, что если человек не прочитал шма, то есть близко к восходу Солнца, как, есть, как лучше всего, ему нужно сделать, прочитать шма как можно раньше. То есть, когда ты встаешь, человек, не тяни резину. То есть, да, как можно быстрее, чем можно ближе к подъему с твоей кровати, ты скажи шма. То бишь, встал, умнулся, оделся, значит, пошел на молитву. То есть не рассусоливать. И так он ну, говорит э, по этому поводу, что, допустим, ашкиназы, которые опаздывают с молитвы, очень поздно говорят шма, знаете, особенно в шабах некоторые это делают, э, не будем показывать пальцем, которые пока встанут, и кофейку выпьете, и чайку выпьете, покушать что-нибудь, и так далее. Плохо они делают. То есть, да, и он очень, скажем, выказывает большую критику Мишна Бурак таким людям. И это явно напа- показывает на то, что есть огромная важность, чтобы Шма было как можно ближе к тому моменту, кто спал в кровати. По поводу вечерней мали. Брахот приводит спор между двумя Амураим. То есть мудрецов у Кохи Талмуда. Рабь Йоханом, Рабь, Йошу, Рабь Йошу бен Леви. В каком вопросе? В вопросе молитва Амида, их поставь, постановили посредине или э, по порядку? Что имеется в виду? Э, шма утром идет так, сначала шма, потом Амида. То есть, да? А вечером в спор по поводу, то есть, как вечером? Вечером сначала шма и потом Амида. Как считает... Э, Как считает Рабиоханом? То есть, да, Рабиохан считает, что и утром, и вечером мы сначала шма, потом амида. А Рабио Шоупан нет. Не так почему? Потому что если я говорю шма перед Амидой, то мое шма не близко к тому, что я ложусь в кровать. Оно делено Амидой. Поэтому Амида должна быть посредине то есть шма снаружи, ближе к к вставанию, к подъему и к тому времени к мы ложимся. Амеда, мед, а то есть между ними, то есть человек говорит утром шма, потом амиду, а вечер сначала амиду, потом шма. Так говорит Рабьёшу бен Лев. Кстати, оба не учат из одного и того же стиха. Какого? Вишнеем микра хаддаршу То есть и оба выучат одного стиха, вслажась и вставай. Только один выучил ложась вставая с точки зрения, что ты делаешь так, как, то есть сказал Раби Йохан, что как ты делаешь утром, когда ты ложишь, встаешь, делаешь сначала шма, потом амиду так же делаешь вечером, сначала шма, потом амиду То есть ты делаешь одинаково. А Раби Йохан, мы сказали, нет, шма должно быть прикреплено близко к, к тому моменту, когда ты в кровати, или при подъеме, или при, при моменте, когда ты идешь спать. На Аллаху, естественно, установлено как Раби но очень интересная вещь. Гомара, в Кратате, Брахо дальше, значит, это четвертый лист, вторая, вторая страница, приводит слова Рабио Шоу и Снова. Несмотря на то, что Аллахак Рабио, она так мы действительно молим сначала и вечером тоже говорю Шма Аптом Амеда. Но Рабио Шоу Леви никуда не делся. И она, он приводит Гмараев по поводу прочтения Шма перед сном. То, что называется Шма Аля Мита, то есть да то, что читают Шма перед тем, как ложатся спать. Говорю, мара еще сказал Раби бен Леви, Несмотря на то, что человек прочитал Шма в синагоге, Мицвали Крутоля Мита, есть заповедь, прочитать на кровати, сказал сей, То есть, да, э, на чем это базируется? Тихтыл, ба вехем, аль то есть, да, что из этого, то есть это приводится стих, что называется который объясняет, что скажите в вашем сердце и как бы, остановитесь на ваших кроватях. Имеется в виду, что человек должен сказать, шма перед тем, как ложится спать. Что из этого хочет? Рабьёшо Бен Леви говорит. продолжение его подхода, что чтение шма должно быть, быть очень близко к тому, как человек ложится на кровать, он определяет, что человек обязан добавок на чтение шма, который он делает в синагоге, Сказать также шма на кровати. Это решает ту проблему, которую мы сказали, что мы смолимся вечернюю молитву задолго, как мы идем спать. А где же шма? Так вот, шма перед сном, принятие царства Всевышнего, который на кровать. Кстати, в этом случае получается, что когда мы говорим шма на аля мета, нужно закрывать точно так же глаза, нужно так же говорить и так далее. Полагается, как мы говорим шма в молитве по причине того, что принять царство Всевышнего. На Аллаху! То есть похоже. Аллаху, с одной стороны, мы сказали. Аллахиские авторитеты установили, что Галаха как то что вечерняя молитва сначала шмаптовый меда. Но вместе с этим Шурханру также приводит, что вместе с нужно, кроме шма, который говорится в вечерней молитве, нужно также говорить шма перед тем, как человек идет Как сказано, король мита то шар еще наши шма. То есть, да, говорит первую часть шма э- на кровати, и потом говорит благословение хамапиль, то есть, да, то есть это. Бросает, то есть это сон на глаза, мои глаза и так далее. То есть получается, в Галке есть два, две стороны. То есть два направления. Шма. Во время молитвы, с другой стороны, как Рабьевна, с другой стороны, принимает Робешов Бельеви, что нужно читать Шма перед сном. Как это подчеркивает Рома. Рома пишет следующее. То есть, то есть нельзя после того, сказал, как можно шма на кровати, то есть перед сном не есть, не пить, не разговаривать. Элияшена Должен сразу же заснуть. Как сказано, мишка То есть да скажите, то есть, в ваших сердцах, на ваших ложах и, то есть, дому-то э, замрите. И если прочитал шма, им кажется, Шмаб, лоюха, То есть, если человек прочитал шма, не может спать сразу. А с хузермы по рекам по имени захозящие, что То есть он просто продолжает читать, пока не заснет. Это такое вот еврейское читание овечек. Пока не заснет. Векари то, что на то, чтобы его прощение шма было близко к тому, кто он заснет, военный брахим говорит, шмашарами тато. И не благословляет перед чтением шманами. Видите, тут есть много нюансов по поводу романа. человек не может заснуть, он сказал и так далее, поэтому Мрав словечек советовал не говорить имя Бога в благословении мопиль, а вдруг не заснет, а вдруг придется что-то сказать и так далее. Но глобально имеется в виду, что нужно шма подвести к самому к самому моменту, почти когда человек идет спать, и после этого уже ничего не делать. Из этого мы водим очень простую вещь, что то, что мудрецы настолько хотели приблизить и присоединить чтение шма к тому моменту, когда человек просыпается или когда ложится спать, показывает в том, что человек должен весь его день должен проходить под эгидой принятия царства всевышнего. После того, он встает, принимает царство всевышнего и ложится, принимая царство всевышнего. То, на этом мы закончили все, что связано с шма. И с Божьей помощью следующего урока мы начнем разбирать благословения, которые говорятся вот, перед шма, потом, после шма и так далее. То, на этом я выключаю запись. Тот, кто меня слушал, наслышался все до новых встреч, всего хорошего. Увидимся.